2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos escriba lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información en Twitter e Instagram como arroba Juanma Pregunta. En Facebook nos encuentra como Juan Manuel Jiménez o márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. Escuchamos a la talentosísima Natalia Lafourcade en este día, en este 26 de febrero de 2020, este día en el que cumple esta mexicana 36 años de edad. Hasta la raíz, Natalia Lafourcade. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 26 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
3: ¿Quién es el santo?
2: Hoy, 26 de febrero del 2020, felicitamos a Néstor, Faustino, Alejandro. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Juanma, amigos del Auditorio, muy buen miércoles. Les informo que para este día en Veracruz las clases están suspendidas en 55 municipios debido al paso del Frente Frío número 41. Este temporal provocará lluvias intensas en esa entidad y en otras zonas del norte y noreste del país. Además, se prevén vientos muy fuertes con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Habrá descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional con excepción del occidente y el sur. Se prevén nevadas en las cimas del cofre de Perote y el pico de Orizaba. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 10.
2: reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. La violencia en el país está desatada. No importa quién seas. Si eres rico, si eres pobre, político, doctor, estudiante, mujer, hombre, niño, niña, joven o bebé. Hasta la Virgen de Guadalupe es víctima de la inseguridad. Ayer un hombre atacó con piedras una imagen de la morenita en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. El ataque lo cometió debido a que la Virgen no le cumplió un milagro que le había pedido. Los muertos se acumulan, los desaparecidos incrementan y las fosas clandestinas se siguen encontrando. Historias son muchas. Los casos se van apilando en las fiscalías del país. Hay estados de la República Mexicana donde la inseguridad es tema de todos los días. Guanajuato, el estado conocido como la cuna de la independencia, siempre tiene noticias lamentables que contar. Carleth Cárdenas.
5: Buen día, Juanma. Informar que Guanajuato vive una época de violencia sin precedentes, mientras que de acuerdo al Inegi, en el 2010, hace una década, los asesinatos sumaron durante todo el año 446. Tan solo en enero de este 2020 se superó esa cifra con un total de 453 homicidios dolosos. Febrero está por concluir y cerrará con una cifra similar. En la entidad los homicidios se suman por montones. Lo mismo matan a una familia de cuatro integrantes en su casa que asesinan a ocho personas en un paradero o a cinco en un bar. En el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia se han llevado la vida incluso de mujeres y niños. Las autoridades estatales atribuyen estas muertes a la pelea por la plaza que mantiene en el estado dos cárteles. Operan principalmente en el corredor que va de Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao, hasta León, municipios que concentran el 60% de los asesinatos. Los grupos de la delincuencia además han comenzado con una nueva dinámica que consiste en causar pánico a la población, dejando amenazas de bomba en sitios públicos como bancos, central de autobuses, espacios deportivos y calles concurridas. Casos de estos se han registrado en Irapuato, Salamanca, Celaya, Comonfort y a Paseo el Alto. En Irapuato inclusive en diciembre pasado hicieron estallar un carro bomba. Artefactos de este tipo fueron asegurados en días pasados en un inmueble de Villagram por la Fiscalía General de la República. La violencia no ha disminuido a pesar de que, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López, existen desplegados en el Estado más de 5.000 elementos federales de corporaciones como la Guardia Nacional, Gendarmería, Secretaría de la Defensa Nacional e inclusive de la Secretaría de Marina.
2: La inseguridad en el estado de Guanajuato. Desde hace varias semanas hemos estado buscando a la encargada de la seguridad en Guanajuato para que nos dé a conocer qué es lo que está pasando en la entidad, qué está haciendo el gobierno local para acabar con una problemática que da de qué hablar a nivel nacional diariamente. Después de varias semanas de insistir, le agradezco a la maestra Sofía Wet, a la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato, que nos tome la llamada antes del amanecer. Comisionada, buenos días.
6: Hola Juan Manuel, muy buen día y pues estamos a tus órdenes para hablar justamente de dar este contexto sobre el tema de la seguridad, que aquí es importante y yo quisiera puntualizar los términos de seguridad y violencia en Guanajuato, que son dos aspectos distintos que sí me gustaría comentar y, y si me lo permites, creo que sería muy importante hacerlo para sí. el
2: auditorio. Claro, porque más que seguridad, pareciera que hay inseguridad en aquella entidad, maestra. Si pongo Guanajuato en un buscador de internet, lo único que aparece es la inseguridad que se vive en aquel punto de la República Mexicana. Vinculan a proceso a 23 secuestradores, advierten por uso de objetos para ponchar llantas en carreteras de Guanajuato, hayan restos de nueve cuerpos en fosas clandestinas en Guanajuato, y todo esto que le estoy leyendo maestra es en las últimas 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando comisionada en aquella entidad?
6: Y que justamente, inseguridad o seguridad, yo creo que es importante ponerlo en contexto. Te doy un poco el panorama. Enero fue un tema complicado. Guanajuato ocupó el primer lugar en víctimas a nivel nacional en materia de homicidios. Cada que existe un homicidio se tiene que hacer una investigación para poder determinar no únicamente quiénes son los responsables, sino debido a qué se origina este homicidio. Nosotros hemos podido detectar que aquí en el caso de Guanajuato, en el mes de enero, el 87% estarían relacionados con temas de crimen organizado y que aquí justamente viene con esta distinción del tema de seguridad. No son personas que sean asesinadas en condiciones de inseguridad como podría ser un robo a cajero, un robo a transeúnte, un robo en establecimiento. Están relacionados a un tema de violencia entre organizaciones criminales. Las notas que incluso tú comentas en este momento son distintas, por ejemplo, las que tuvo ahí la Ciudad de México, donde se hablaba de un gerente de una tienda comercial que había sido asesinado por unos ladrones. Las rutas que comentabas justamente tienen que ver con temas relacionados a crimen organizado, que son condiciones muy particulares en el caso de Guanajuato, dada su ubicación estratégica, el hecho de que cuente con un tercio de los poliductos del país, y a la innegable expansión de organizaciones criminales que buscan tener presencia en otros estados.
2: Comisionada Sofía Huet también he leído que hay muchos policías que se están dando de baja ¿Por qué es esto?
6: ¿Los están amenazando? En el caso particular de Guanajuato nosotros no tenemos una tendencia de policías dados de baja. Existe una rotación natural en las instituciones de seguridad, digo yo, yo tengo buen conocimiento del tema dado que pertenezco a Policía Federal hay una ahora Guardia Nacional. ...de licencia aquí en el Estado, no hay una rotación natural, no hay un, un tema de, de policías dados de baja y tampoco, por ejemplo, y que aquí creo que también vale la pena mencionarlo, tampoco ha existido un municipio en el Estado, como ayer ocurrió con Lagos de Moreno, en donde lleguen corporaciones federales o estatales y prácticamente desarmen a una corporación municipal. Aquí, por el contrario, justamente uno de los objetivos es fortalecer a las policías municipales y dignificar a las policías. En el caso de Guanajuato, eh, contamos al día de hoy con los policías estatales mejor pagados del país, prácticamente 24 mil en el nivel básico o de escala básica, y de ahí los sueldos pues, van incrementando según el grado de responsabilidad, que lo que se busca justamente es dar ejemplo a las policías municipales de cómo fortalecer justamente el cuidado de sus recursos humanos y en este sentido entendiendo que las primeras expresiones en muchas ocasiones de la delincuencia ocurren a un nivel de atención municipal y que si queremos tener digamos instituciones que puedan detectar y combatir oportunamente los delitos tenemos también la obligación de cuidarlas, fortalecerlas y darles todas las herramientas
2: Comisionada Sofía wett entonces y perdón insistencia, ¿qué es lo que está fallando en el estado de Guanajuato? Usted es una funcionaria pública capacitada, tiene el conocimiento de la seguridad de nuestro país, pero pareciera que los números no bajan, al contrario, van incrementando. Se están expandiendo los grupos criminales. Si bien no están matando en su gran mayoría a ciudadanos como lo dice usted, sí están matándose entre cárteles de la droga, lo cual afecta a la imagen de la entidad. Esta rivalidad. ...que existe entre grupos criminales, está asustando al ciudadano. ¿Qué hacer para bajar estos índices delictivos?
6: Mira, es un tema complejo en el que son varios factores y que aquí ¿qué es importante decirlo. Lo que corresponde en el caso de Guanajuato a delitos que podríamos decir que son del fuero común como robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a comercio, robo a transporte incluso extorsión y secuestro, estamos muy por debajo de la media nacional. El año 2019 lo cerramos en lugares 28-30. En el caso de los homicidios, lo que es innegable, cerramos en quinta posición. El tema de los homicidios es el principal índice delictivo del Estado que se deriva de diversos factores. Una eh, que cuentan en este territorio con una fuente de financiamiento muy atractiva. Ustedes mismos en estos días comentaban acerca de la detección de una toma clandestina en una colonia de la Ciudad de México de la que extraían... 10 litros de hidrocarburos diariamente. Yo les podría poner el contexto que imaginen esa misma cantidad a la décima potencia en un territorio en donde pasan una gran cantidad de gasolina terminada. Es una motivación económica muy fuerte que podría explicar esta rivalidad. Y además que entre menos producto haya, es decir, entre menos disponibilidad haya de hidrocarburos, por ejemplo, la lucha se vuelve mucho más encarnizada. Tenemos también otros factores como el la abundancia de armas de fuego, el hecho de que las armas de fuego sigan siendo de una disposición tan fácil, eso les empodera a las organizaciones, les da una capacidad de fuego justamente para cometer este tipo de homicidios e incluso agredir a las autoridades. Y el otro tema también que es importante, en los últimos 30 días, en el caso de Guanajuato, gracias al esfuerzo de autoridades federales y estatales, se han logrado detener a 80 personas que se identifican como generadores de violencia, y un gran número de armas. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues que finalmente eh, este tipo de personajes que aunque si bien tienen un nivel importante dentro de sus grupos delincuenciales, pues no son quienes están pagando o no son quienes están ordenando la lucha del territorio. Existen liderazgos que requieren mucho más trabajo coordinado y estratégico por parte de la federación, estas estructuras necesitan ser desarticuladas para justamente quitarles esta capacidad de reclutamiento. Y otro de los factores que también hemos detectado, eh, así como tenemos una organización local que es conocida como Santa Rosa, en donde sus integrantes pues son prácticamente locales. Tenemos también la organización de Jalisco que busca dónde expandirse. En las últimas detenciones detectamos que muchos de, de estas personas son eh, originarias evidentemente de Jalisco pero también de Sinaloa, de Nayarit, de Guerrero, del Estado de México. Esto significa que mientras las organizaciones tengan capacidad de reclutar gente para sus organizaciones y cometer actividades delictivas, resulta muy complejo el poder eh, combatir ...de una manera exitosa y mucho más pronto. Cito el ejemplo, aquí se detiene alguien de Jalisco y al día siguiente llegan otros dos más, son reemplazados. ¿En qué tenemos que trabajar? Eh, nosotros tenemos muy claro que en la medida, porque lo están haciendo, que el gobierno federal atiende el tráfico de armas... ...y la expansión de organizaciones criminales, así como los recursos ilícitos... ...nosotros tenemos que trabajar en la vía de cuidar a la gente, mantener el nivel de vida en Guanajuato... ...que aún y con estas circunstancias sigue siendo positivo en materia de eventos, más bien el rally en estos días que por 19 ocasiones se establece en el estado... Eh, ...considerando las condiciones que ofrece, tenemos que seguir manteniendo incluso el hecho de que Estados Unidos... ...que es un parámetro para nosotros dado el gran número de extranjeros que trabajan y radican aquí... ...no haya emitido una alerta de viaje porque tiene bien identificada que se trata de una violencia entre organizaciones criminales... ...tenemos que seguir trabajando en eso, pero también haciendo lo que nos corresponde e incluso más allá y todo lo que se requiera para poder colaborar con las autoridades federales y obtener un beneficio en mucho menor tiempo, que creo que ahí todos estamos en la misma sintonía.
2: ¿Cómo están apoyando a las autoridades federales, comisionada?
6: Están, en el caso de Guanajuato, apoyando de distintas formas. En primera instancia decidieron que en Guanajuato se crearan 18 cuarteles de la Guardia Nacional y un despliegue importante de integrantes de esta institución. A su vez, podemos decir que hay trabajo por parte de la Fiscalía General de la República y por todas las instancias federales. No ha sido sencillo porque no es únicamente un tema de despliegue, sino también de capacidades de inteligencia, y el hecho de poder identificar y contar con información oportuna es un reto para todas las autoridades, sin embargo, es un reto que a día se logra exitosamente.
2: Un reto, una solución que al parecer... No va a llegar en el corto plazo, pero esperemos tan siquiera en el mediano pueda haber cambios para la ciudadanía y que los medios de comunicación, también en el mediano plazo, comisionada, hablemos de la bella entidad que es Guanajuato y no de la violencia por la que atraviesa.
6: En ese sentido, Juan Manuel, puedes tener la certeza que así es. Guanajuato tiene un crecimiento del 4% económico, a diferencia de lo nacional, hay que decirlo, y es un estado que siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien y ser un estado de éxito, y esta no va a ser la excepción, no ha sido fácil, no es fácil, y no será fácil, pero es un tema que se le, se le va a lograr dar la vuelta a la página, y, y vamos a poder hablar en futuras ocasiones, que espero que sean muchas, justamente de los factores que fueron éxito para recuperar las condiciones de tranquilidad en Guanajuato. El gobernador es un líder en este tema, sabe que sin seguridad y sin eh, condiciones de armonía y paz social es muy difícil que podamos seguir el desarrollo de Guanajuato y por ello ha apostado todo a continuar en estos esfuerzos como una prioridad. Y, y también lo tengo que decir, la ciudadanía está eh, muy involucrada también en el tema, en el tema de las denuncias, en el tema de acercarse a la autoridad y eso nos permite trabajar tanto en lo urgente como en lo importante. Lo urgente evidentemente es disminuir el número de homicidios, se trate de quien se trate, sean personas con antecedentes delictivos o dedicados a alguna actividad ilícita y, y especialmente en el caso de los ciudadanos de bien en aquellos casos en donde ocurra, pero también sí. seguir trabajando en lo importante y que creo que aquí es importante decirlo que así como tenemos la policía estatal mejor pagada del país, es la segunda más confiable trabajamos con los municipios sin ahora sí que, y perdonando la expresión, sin, sin decir que están en el otro lado de la responsabilidad porque sabemos que en la medida que tengamos policías fuertes eh, podremos tener resultados de una paz mucho más duradera. Tenemos los niveles más bajos de impunidad del país, más bajos de corrupción y esto habla en términos de, de que se han venido construyendo instituciones a lo largo del tiempo y que nos va a permitir, insisto, contar una historia de éxito de Guanajuato.
2: Pues esperemos Sofía Huet, comisionada de seguridad en Guanajuato, que así sea. Le mando un fuerte abrazo y si me lo permite, sigamos en constante comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenos días.
6: Al contrario, Juan Manuel, siempre a la orden y un gusto saludarte.
2: Igualmente, los homicidios en Guanajuato están relacionados con el crimen organizado. Lo que nos dice la maestra Sofía Huet, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. ¿Usted qué opina? ¿Le crea a la comisionada? ¿Bajarán? Los índices delictivos en aquella entidad. Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5 de la mañana con 24 minutos y de Guanajuato, vámonos a Puebla. Le comenté ayer del caso de cuatro personas asesinadas, entre ellas tres estudiantes de medicina, dos de ellos colombianos. Se subieron a un Uber y horas después encontraron a todos muertos. La indignación se hizo presente en las calles de Puebla. La crónica es de Erika Almanza.
7: ¡Erico! motor! ¡Tu
6: hijo es estudiante y un trabajador!
0: Me la vida todos los días! ¡No es
3: posible por mi amigo, por los que se fueron! ¡Justicia para ¡Justicia para este país!
8: Este martes por aproximadamente ocho horas más de 4000 universitarios protestaron en las calles de la ciudad de Puebla exigiendo justicia por el asesinato de tres estudiantes y un conductor del servicio de transporte Uber en el municipio de Huejotzingo. La protesta inició aproximadamente a las 7 de la mañana en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde decenas de jóvenes se dieron cita montando una improvisada ofrenda en honor a Francisco Javier Tirado, de 22 años de edad, Jimena Quijano Hernández, de 25 años, y José Antonio Parada Serpa, estos últimos médicos residentes provenientes de Colombia, quienes junto a un conductor de Uber fueron asesinados tras asistir al carnaval de Huejot 5 el pasado fin de semana. ¡Ni
1: una Here <laughs>
8: Los jóvenes lanzaron las consignas ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? así como Ni una bata menos, exigiendo que la autoridad frene la ola de violencia que ha cobrado la vida de cientos de personas en el estado, incluyendo estudiantes. El contingente marchó por las principales calles del centro histórico en donde fueron sumándose más personas, superando las 4.000, incluyendo a conductores de empresas de transporte privado Uber y Didi que se solidarizaron por la muerte de su compañero y exigieron más seguridad. Los protestantes llegaron a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde una comitiva fue atendida por el jefe del Ejecutivo Estatal. Esta fue la demanda. Este
0: movimiento nace de los estudiantes de medicina principalmente que se han sumado estudiantes del área de la salud. Y como hemos visto, un contingente de cerca de 6.000 personas. Lo que estamos exigiendo, como mi compañero ya lo ha dicho, es justicia para los asesinatos. Dos de nuestros compañeros eran estudiantes de origen colombiano con intercambio en Opael. Y aquí ahorita una compañera que es parte del Comité de París ha sumado esta universidad.
8: De esta manera, hablaron con el jefe del Ejecutivo y el secretario de Gobernación David Méndez. El diálogo se mantuvo por espacio de dos horas, en las cuales la autoridad se comprometió a esclarecer el caso, además de implementar rondines de patrullas o elementos de seguridad en diversas unidades académicas de la UAP y de la UPAEP. Asimismo, se instalará una mesa de diálogo con el Ejecutivo Estatal con el propósito de profundizar en las necesidades en materia de seguridad de la comunidad universitaria, entre otras, tener cámaras de vigilancia en los campos educativos. Sin embargo, pese a reconocer la apertura del gobierno para hablar, los estudiantes no se mostraron totalmente convencidos de de la línea de investigación que se sigue pues se les informó que se analiza como móvil el intento de robo, lo cual provoca suspicacias debido a que los cuerpos de los occisos mostraban signos de tortura a men de que se encontró el vehículo y las pertenencias de las víctimas. Asimismo dijeron que el propio jefe del Ejecutivo Luis Miguel Barbosa reconoció ante ellos que no tenía certeza de qué había sucedido en este caso. Pese a ello, en entrevista el secretario de Gobernación David Méndez Márquez insistió en que la línea de investigación sobre los tres sujetos que ya han sido detenidos como presuntos responsables de este crimen verse en torno al robo del vehículo. En este sentido, enfatizó que estos individuos formaban parte de una banda que se dedicaba justamente a los atracos, por lo cual destacó que lo que se tiene que clarificar es si esa situación tan violenta que se presentó con los jóvenes tuvo como producto algún tipo de resistencia que ellos hayan interpuesto. Agregó que los inculpados al momento de su detención se encontraban bajo el efecto de sustancias nocivas. Finalmente la jornada terminó con una ceremonia luctuosa en la UPAEP en honor a las víctimas, a la cual acudieron los padres de los jóvenes que perdieron la vida. Jorge Quijano, padre de Jimena Quijano, estudiante colombiana asesinada en Huehuetzingo, exigió justicia y que no cese la lucha por alcanzarla.
1: No hay
0: palabras. Ya he llorado mucho y lo que me falta. Pedimos justicia, pero fuertemente pedimos justicia. Que nos unamos todos que le gritemos al mundo, a las autoridades. La ley, a veces las leyes protegen, cuidado con lo que voy a decir, ¿no? a veces las leyes inconscientemente
9: protegen al
0: delincuente.
8: Finalmente cantó a su hija para despedirlo, posterior a lo cual indicó que los cuerpos de los jóvenes les fueron entregados y se los llevarían a Bogotá para ser enterrados en su tierra natal.
2: Bueno, así así despidieron a su hija, cantándole. Erika Almanza, nuestro corresponsal en Puebla, cantándole se despidió de su hija. Mi hija amaba México y México me la quitó el padre de Jimena Quijano le tomó el teléfono a mi compañera Ana Francisca Vega y habló del asesinato de su hija
0: el domingo pues prácticamente con mi hija nos, nos hablábamos todos los días y el domingo pues estaba en, ese, en el pueblo que no recuerdo el nombre celebran esas fiestas muy bonitas se estaba divirtiendo y hablamos y nos envió audios nos envió videos la mamá de, de Coti, que así le decíamos al otro muchacho, eh, fue la que insistió tanto. Ella se dio cuenta de que el celular de Coti pues, quedó prendido, que no se lo robaron, y de pronto alcanzó a botarlo. Y en el GPS aparecía la ubicación. Entonces le pareció muy extraño de que se quedaron en un punto cuando ya iban de regreso para la casa. Ahí fue cuando empezó nuestra angustia a buscarlos y ya la persona acá que nos rentó la casa, la que nos ayudó para que ellos vivieran, y un compañero nos ayudaron a, a ubicar la noticia. Aquí nos han ayudado mucho, nos han aportado mucho, nos han acogido mucho, empezando por, por el tema de, con la misma universidad, tanto desde Colombia, como aquí, donde estuvieron haciendo el intercambio aquí en México, Puebla, y las autoridades pues realmente es muy prematuro pues sacar conclusiones y sacar deducciones de algo que está en en una investigación. Lo único que tenemos claro es que hay tres detenidos. Eso es lo único que nosotros pedimos, no? que no quede eso así. Es la única forma de, de mostrarle coraje y valentía a esos vándalos y a esos cafres, como decimos nosotros. Cuando estaba entrando a Puebla me mostraron, me mandaron videos, me mandaron de la gente reclamando justicia y acabar con la impunidad. Y mira, hay una niña muy especial. Ay, mi Jimena era una niña llena de sonrisa. Mi Jimena era una niña amante, pero amante, apasionada locamente por su carrera. Y es muy triste que después de haber superado algo tan difícil como es la leucemia, y haberla sacado adelante, digan unos canallas y me le quiten la vida. Aquí vinieron a salvar vida. Estoy muy dolido con todo, no con su país. Su país no tiene la culpa mi país también sucede en cosas iguales, pero es muy dolido, porque la impunidad no existe solamente en su país, en el mío también. La corrupción, el que tiene plata compra un juez, y así va a ser muy difícil.
2: Testimonios desgarradores, el dolor de un padre después de perder a su hija. Pero tristemente, declaraciones así hay muchas en el país los familiares de Ingrid Escamilla, de Fátima, expresan ese mismo dolor. Y dándole seguimiento al caso de Fátima, la niña de siete años que fue secuestrada, violada y asesinada, en sus primeros días en prisión, Gladys Giovanna, la implicada en el crimen de la niña Fátima, enfrentó la rudeza en el trato carcelario y denunció que fue objeto de golpes y malos tratos por personal de custodia, Después de cinco días de permanecer incomunicada, tuvo por primera vez la visita de su madre, Marcelina Cruz Hernández, a la que confió el rigor al que es sometida diariamente en el área de ingreso del penal femenil de Santa Marta Catitla.
6: Y de hecho, los policías que fueron por ella... La amenazaron, le dijeron que ella se iba a ser responsable de tres vidas más, que ella, ellos sabían cómo iba a declarar que sí era culpable y que le, inclusive le hicieron obligar a que hicieran croquis para que supieran dónde yo estaba, dónde yo vivía y que solo así podía ver a, este, ella decir que en ese aspecto ella
4: se echara la, ahora sí que la responsabilidad de la culpa. Yo, ahorita, como ella me acabó de contar que los oficiales le pegaron, se le dieron de codazos. Incluso a una oficial que a nombre Carla, ella le pegó, le los codazos. Igual, ella también. ¿Y cómo es que ella Solo así podía decir que ella había sido también a él responsable.
2: Por lo pronto, los implicados en el crimen de Fátima son monitoreados las 24 horas del día para evitar. Para evitar agresiones. Juan Carlos Alarcón.
1: Las medidas de seguridad en Santa Marta, Catitla y el Reclusorio Oriente, donde permanecen internos Gladys Giovanna y Mario Alberto, acusados por el secuestro y asesinato de la niña Fátima, impiden que alguna persona ajena se acerque a ellos para causarles algún daño, pese al riesgo de ser objeto de alguna venganza o agresión directa, el personal de custodia tampoco tiene comunicación con los procesados y estos son monitoreados las 24 horas del día como me vive extraordinaria para verificar su estado en las áreas de ingreso. Uno de los principales objetivos, no solo del sistema penitenciario, sino de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, es garantizar la integridad y la vida de los dos acusados ante la posibilidad de que los sistemas de seguridad sean vulnerados y se cometa alguna acción en su contra. De hecho, el organismo autónomo giró a la subsecretaría del sistema penitenciario medidas que salvaguardan la integridad personal como prevención para evitar que ambos acusados sufran algún ataque directo. Estas personas están ubicadas en zonas de acceso y tránsito restringido con vigilancia y monitoreo de cámara a las 24 horas del día, así como la presencia de elementos de seguridad que están atentos todo el tiempo de los movimientos de los detenidos. Además, se lleva un estricto habitáculo de registro para el control de visitas familiar y de la Defensoría, lo cual también ocurre en el quehacer cotidiano de dichos centros penitenciarios. Los acusados no forman parte de la población penitenciaria, por lo que no tienen contacto con ningún otro interno o interna, ya que sus actividades están restringidas y están ubicados en espacios distantes al resto de los procesados y sentenciados. Autoridades consultadas sobre la posibilidad de malos tratos o golpes contra los imputados señalaron que es prácticamente imposible que se genere un abuso de autoridad en su contra, ya que todos los movimientos de los custodios que los vigilan son monitoreados las 24 horas y se tiene registro pormenorizado de lo que hacen. A
2: raíz de casos como el de Fátima que son noticia nacional. Nuestros servidores públicos se suben a la ola mediática a la indignación de una sociedad para legislar. La Cámara de Diputados avaló reformas en materia judicial para catalogar la sustracción de un menor y penalizar con cárcel de 4 a 12 años y con multas que van de 200 a 1.000 días. Las reformas al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que serán enviadas al Senado de la República establecen que quienes no tengan relación de parentesco con el menor y no sean sus tutores y lo sustraigan, retengan u oculten fuera del estado de residencia del mismo serán sancionados por sustracción.
7: Cuando los padres quieren disolver su matrimonio por vías legales, los hijos resultan ser las principales víctimas. De este tipo de conflictos conyugales surge que se sustraiga al hijo o a los hijos para lastimar emocionalmente al progenitor y obligarlo a hacer lo que desea la contraparte. ¿Quieres ver a tu hijo? Dame dinero, el coche o la casa.
2: Y en Palacio Nacional el presidente aseguró que su gobierno no es machista.
7: Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, o sea, venimos de un movimiento de izquierda, ¿saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas? Y los que discriminan, los conservadores. Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo el mundo se manifieste, es un derecho, lo único que planteamos es no a la violencia, nada más eso es lo único. Y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas, porque es hasta inmoral. No es por qué meterse en un movimiento legítimo.
2: Un movimiento legítimo. Por su parte, senadores de oposición criticaron los señalamientos del presidente López Obrador, quien pidió, como acaba de escuchar, le pidió a los conservadores que no se disfracen de feministas.
3: Era una oportunidad dorada para el presidente Andrés Manuel de montarse en esta eh, indignación y encabezar un movimiento social para, para buscar las soluciones de fondo a este problema. Se puso a la defensiva, yo creo que es el pior, la peor actitud... Este prejuicio del presidente no le permite ver la realidad. La causa es la que es eh, válida, es correcta y es una pendejada tratar de considerar esto que son los conservadores. Es un error de primaria en la que está cayendo el presidente de la República.
0: No comparto esas opiniones que establecen que hay mano negra atrás de un reclamo legítimo de las mujeres y condeno a aquellos que tratan desde una u otra trinchera y más aquellos desde espacios de poder de reventar esta auténtica iniciativa de las mujeres.
6: No tengo duda de que es un movimiento auténtico y legítimo, que convoca sin duda muchas expresiones dentro de los distintos colectivos que impulsan los derechos de las mujeres, pero justamente esto es lo valioso de esta causa, de eliminar y terminar y decir ya basta con la violencia, ...contra eh, mujeres y niñas. Que convoca a todo mundo, no importa en qué espectro político, ideológico estés, en qué lugar.
2: Sería muy lamentable
7: que se buscara sacar raja política de esto. Sería muy lamentable que se politizara. Debemos dejarlo en los términos en que está. Movimiento de las mujeres, convocado por las mujeres, para las mujeres... ...en el que todos debemos estar atentos pues al llamado y a lo que significa... Eh, en todo el país, entonces sería lamentable que se buscara sacar raja política.
2: En tanto, el Partido Verde vuelve a proponer la pena de muerte a feminicidas, violadores e infanticidas. Angélica Melín.
9: Juanma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde revivieron una de sus más polémicas propuestas de campaña, aplicar la pena de muerte, en este caso, a feminicidas, violadores e infanticidas. Al presentar el proyecto promovido por la bancada del Verde y también por diputados de Morena, los diputados Arturo Escobar y Carlos Puente argumentaron que quienes comenten ese tipo de delitos actúan con premeditación y conciencia de sus actos, por lo que no temen pasar el resto de sus vidas en prisión e incluso el sistema penal les podría dar la posibilidad de recorrer cobrar la libertad, escuchamos parte de lo que dijo el diputado Escobar y Vega.
7: Estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional donde se establezca de forma muy clara dos conductas que en caso de aprobarse serían sentenciadas con pena de muerte. Sería el homicidio doloso cuando la víctima sea menor de edad y por supuesto el feminicidio cuando la víctima sea menor de edad.
9: La iniciativa de los congresistas del Verde y de Morena indica que la cadena perpetua no es una solución para inhibir ciertos crímenes de extrema crueldad, como los feminicidios registrados recientemente en la Ciudad de México. Por eso se considera que la pena de muerte representaría un castigo ejemplar que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de estos actos. Escuchamos de nueva cuenta al diputado Arturo Escobar. Estamos
7: asegurándonos que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias factores innovadores. Como por ejemplo, que de manera oficiosa y en última instancia prevea un amparo o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del asunto y con ocho votos de sus once ministros confirme la sentencia.
9: Es el
2: reporte. Muchísimas gracias, Angélica Melín. ¿Usted está a favor o en contra de la pena de muerte a feminicidas, violadores e infanticidas? Que realmente, en mi punto de vista particular, no importa si son mil años de prisión, pena de muerte, 48 mil horas en la cárcel. Lo que no importa es el tiempo. ¿Por qué? Porque la impunidad en los feminicidios es del 95%. La impunidad en el país es una realidad. Por eso la pena es lo que menos le debería de importar en estos momentos a los legisladores. Más bien que haya mejores jueces, más capacitados y que no haya impunidad en la República Mexicana. ¿Usted qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y después de tanta atrocidad... Lo que podríamos destacar es que la sociedad se está uniendo, estamos despertando. A diario, en las calles del país, se exige un hasta aquí a la violencia, se presiona al gobierno. Los mexicanos ya están exigiendo que se cumpla lo que prometió el gobierno municipal, el gobierno estatal y el federal en campaña. Esperemos pronto se den cuenta nuestros servidores públicos que hay un hartazgo, porque de no ser así, las protestas van a incrementar y van a subir de tono. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. Oiga, y en el caso de las investigaciones en Estados Unidos contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se han congelado cuentas a 14, 14 personas físicas y morales probablemente vinculadas al exfuncionario. Así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
0: Hemos proporcionado la información que nos han pedido Estados Unidos, se ha proporcionado la información a la denuncia ante la Fiscalía, se procedió al congelamiento de cuentas y claro, en, cuentas este, se han en este en momento eran 14 personas físicas y morales
2: relacionadas con ello. Bueno, y García Luna pidió llevar su proceso en libertad confianza de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque dice que ya entregó al gobierno su pasaporte y tarjeta de residencia, por lo cual no excavaría. Conociendo las acusaciones, no huyó y que su detención limita sus encuentros con su abogado. Es lo que solicitó su defensa el día de ayer en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. García Luna pide llevar su proceso en libertad, confianza de un millón de dólares. Asimismo, Santiago Nieto Castillo manifestó que México ha entregado Toda la información solicitada por las autoridades norteamericanas y se presentó la denuncia correspondiente contra García Luna ante la justicia mexicana. Y ya que estamos hablando de Santiago Nieto Castillo, también consultado sobre la lentitud para proceder contra personajes como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra el que existen, por cierto, 16 órdenes de aprehensión, aseveró Santiago Nieto que eso ocurrió en el sexenio pasado y en la actual administración se está trabajando para poder lograr su extradición.
0: Yo creo que se debió eso a otra administración. En este momento, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Relaciones Exteriores han desarrollado todas las actividades para lograr la, la extradición. Creo que hay que dividir de manera muy clara la lentitud de la administración anterior con
2: el proceso actual. 5 de la mañana con 46 minutos. Hoy es miércoles, miércoles de protección civil.
3: Protección civil, antes del amanecer. Y tú ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Muy buenos días. Juanma, muy buenos días a ti y a todo
7: el auditorio de antes eh, del amanecer, miércoles eh, de protección civil. Vamos a tener eh, un día que... Refleja afectaciones del frente frío número 41, Juanma, frente frío número 41 de 53, que ha pronosticado la Conagua, tendremos algunas lluvias con intervalos de chubascos, que pueden tener también actividad eléctrica en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí y en Veracruz. Bancos de niebla para algunas zonas de Coahuila, Tamaulipas, San Luis, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Tabasco y el estado de Oaxaca, rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora para la costa de Tamaulipas, 60 a 70 para Baja California y Nuevo León, 50 a 60, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, posible caída de agua, nieve y nieve en algunas de regiones de Coahuila y Nuevo León. Importante, Juanma, mencionar que derivado de estas eh, afectaciones, se decidió en el estado de Veracruz, decidió la Secretaría de Educación del estado de Veracruz suspender clases en todos los niveles uh -huh. de algunos municipios de su estado por las afectaciones de este Frente Frío número 41, por supuesto, para cuidar a las familias veracruzanas, se suspenden las clases en algunos eh, municipios en, en redes sociales del Estado de Veracruz, del gobierno del Estado de Veracruz, de la Secretaría de Educación pueden ver cuáles son los municipios. Tenemos eh, cuatro estados que tienen incendios forestales, Juanma, siete incendios en estos estados, una superficie de 95 hectáreas, un total de personal combatiente de 132 mujeres y hombres extraordinarios que combaten el fuego. Recordemos que el 98% de los incendios forestales en nuestro país los eh, provocamos nosotros, los seres humanos, ya sea con actividades intencionales o con descuido. Tenemos que ser muy cuidadosos, tendremos condiciones en algunos puntos del país, de altas temperaturas, vientos fuertes, sequía, lo que hace un contexto prácticamente perfecto para que en cualquier descuido se pueda provocar un incendio forestal. Durante la noche el volcán Popocatépetl Juanma pasó una noche tranquila, 60 exhalaciones, 246 minutos de tremor el día de ayer, las últimas 24 horas, 242 exhalaciones, dos explosiones, el semáforo de alertamiento volcánico se encuentra en amarillo. Hace dos no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y tener mucho cuidado con la caída de ceniza. Juan más de esto y otros eh, fenómenos, además de muchas medidas de prevención y preparación en la página preparados.gov. Mx. Que tengas excelente miércoles,
2: Juanma. Igualmente, coordinador David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. La pausa. Ya vuelvo.
3: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez.
3: Continuamos.
2: Si sabes quererme, Natalia la Furcade. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5 Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez Estamos antes del amanecer a través de MBS Noticias 102.5 Les recuerdo que nos puede escuchar de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana 5 con 5.52, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso Muy buenos días mi jeque
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
3: Mi querido Juanma, buen día, que estamos ya con la información eh, deportiva, Juanma, y el Cruz Azul, tu máquina, porque yo sé que internamente tanto odio que tienes hacia los cementeros, pues seguramente es eh, un cariño que le guardas especial a pesar de, de, de amar a tu chichi. Juanma, pues eh, el equipo cementero goleó 4 por 0 al Pormor United, en los octavos de final, la vuelta de la Concacharcos Juanma, recordemos que sufrieron mucho, fue un, fue un verdadero parto, la ida, uno por uno, bueno, ganando dos por uno, pero dándole la vuelta, un partido complicado, en el global termina seis por uno, el marcador, Orbelín Pineda marcó el primero al minuto, veintidós, Lucas Pacerini el dos por cero, al cincuenta y nueve, de penal, Opanenca, Pablo Cepelini al setenta y seis, y al noventa, Jonathan Borja cuatro por cero, así que Cruz Azul tranquilito, sin sustos, de manera muy, eh, muy seria. Pasa a la siguiente ronda ya, a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bueno, Juan Matuchichi juega hoy el América. El chichiquilote va a, a enfrentar al Comunicaciones. Recordemos que la ida fue muy brava, uno por uno el marcador. Apenas pudo empatar el equipo, el equipo de Coapa. Una, una entrada muy fuerte sobre, sobre eh, Ibarguan que que de verdad era, era roja, ¿eh? era roja, de repente una que otra patada media fuera de tono del equipo Chapín, y todo detonó, Juanma, lo platico en el contexto, porque eh, sobre esta entrada, sobre el arbitraje, sobre el juego que de pronto se fue ensuciando, primero habló Mauricio Tapia, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Pues yo no vi un jugador del América en el hospital, así que dejen de estar como hablando de, de cosas que no, no, no son, ¿no? no estuvo era, era normal tanta patada. Y entonces se engalla el piojo, o sea, me lo picaron a, a Miguel Herrera y contestó, vamos a escuchar lo que dice Tapia sobre que no hubo no se fue ningún americanista al hospital y después lo que dije el, el piojo con las tarugadas que dice el técnico. Me refiero al de Guatemala, que dijo el piojo.
7: Yo no vi ningún jugador de la América fui pensado, no vi ninguna función. Sí, vi una función normal de, de un deporte de contacto. No vi ninguna mala intención, creo que las jugadas del escano sí se podrían haber marcado de otra forma.
1: Es una pelota que se va sin
3: que se sí, roja y sí, por poquito lo captura. O sea, pues es una jugada de mala intención. Entonces, seguramente o será un partido rístico
1: como son los partidos de Overcup. Y en ningún momento se dijo que había papás de mala intención, más que esa, que era roja y directa.
3: Porque no se no el hospital para decir si o no. Aquí están pensando. Los Tigres, Juanma, también van a jugar entre el Alianza del Salvador. Los Tigres sí perdieron la ida 2 por 1 allá en el Cuscatlán contra el equipo eh, centroamericano, el equipo salvadoreño, y eh, más allá de eso, y que tienen la obligación de ganar evidentemente el día de hoy, a, habló Jürgen Damm y el Tuca Ferretti. Jürgen Damm eh, lloró en conferencia de prensa. Un jugador que, si, si se mantuvo en la institución, fue por la verdad por el Tuca. Pero le dio miles de oportunidades. Y sabe Jürgen que se equivocó y no pudo consolidarse. Eh, no va a renovar contrato con Tigres. Se va al final del torneo en julio. La Champions, Juanma. Ayer el Nápoles y el Barcelona empataron a uno. Ahí en el San Paolo. Un buen resultado para el Barcelona. Que pues va a definir todo en la vuelta. Y el Chelsea está herido de muerte. Al caer 3 por 0 ante el Bayern Múnich en Londres. Así que son los resultados. Pero para hoy hay, hay dos verdaderos juegazos. Más el del Real Madrid contra el Manchester City. Ver a, a Zidane dirigiendo al Madrid. Que recordemos que ganó tres Champions seguidas eh, como tal. Algo que no, 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 no se va a conseguir. pues eh, eh, Muy complejo. Y Pep Guardiola que marcó una época con el Barcelona. hay una rivalidad con el Madrid natural. Ahora está con el Manchester City. Que después de esta temporada de Champions va a cumplir dos años de castigo por pre Financiero. Es muy especial el juego por el sentido. Y el León, Juarma, el León va a jugar ante la Juventus. Mi papi chulo, Cristiano Ronaldo, va a enfrentar es el Mr. Champions League. Mr. Champions League, Cristiano Ronaldo ante el León francés. Así que va a ser un buen partido el día de hoy a las dos de la tarde. Ambos encuentros de la Champions. Bueno, y. Para finalizar, Juanma, el abierto mexicano de tenis en Acapulco, tranquilo, Rafa Nadal, en 90 minutos, venció a Pablo Andújar, 6-3 y 6-2, va a seguir, y es que recordamos que el año pasado fue eliminado, quiere recuperar el número uno del mundo, eh, de ganar este torneo estaría ahí, No algo que tiene el serbio Novak Djokovic, pero está, está haciendo la chamba a Rafa Nadal, eh, y en el otro encuentro en femenil, la sorpresa fue la eliminación de Venus Williams, eh, a manos de la eslovena de 19 años, Kasha Shuban, 4, 6, 7, 6 y 6, 2, el eh, marcador, la sorpresa, porque Venus, sin duda alguna, era candidata a llevarse el abierto mexicano de tenis en la rama femenil, y bueno, acepta que, que no se preparó, se equivocó, muchas cosas, y quedó eliminada, pero bueno, Juanma, ahí está la información deportiva, calientita, calientita la información, hace unas horas apenas terminó estos dos partidos allá en Acapulco, deberías de patrocinar Juan digo Deberías de patrocinar Pagarnos el viaje a Acapulco Para que estemos allá sí. este, tirando rostro Como iguanas en la quebrada no este, Disfrutando del, del sol Y del torneo El de el, el tenis más importante de Latinoamérica ¿eh? Porque ¿Sí? más allá que todavía no llega a ser un Grand Slam Pero al ser un ATP 500 Pues eh, obviamente se convierte En uno de gran, de gran eh, nivel Ya me voy Juan sí Mi Twitter, arroba la deportes Póngale Azteca 1 al ratito eh, terminando, obviamente, antes del amanecer, para que pues para que no vean ahí tirando rostro Bien. en Hechos AM. ¡Saludos! <risa> Saludos,
2: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, nos vamos con información de los números. El PIB se contrajo ciento en 2019. Citlali Sainz.
4: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El Inegi confirmó que durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Producto Interno Bruto de México cayó 0.1% al dar a conocer la revisión del crecimiento económico de México correspondiente al cuarto trimestre del año pasado. El Inegi detalló que en ese periodo las actividades secundarias dedicadas al proceso de manufactura, procesamiento e industrias de construcción mostraron una disminución de 1.2 puntos, mientras que en el caso de las actividades primarias que están dedicadas a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal cayeron 1.1%. En contraste, las actividades terciarias dedicadas al comercio y a los servicios obtuvieron un incremento de 0.2%. En términos anuales, el Producto Interno Bruto Nacional mostró una caída de 0.4% en el periodo de referencia comparado con el cuarto trimestre, pero del 2018. Hay que señalar que a pesar de que en los dos primeros meses del año se observa la misma tendencia, el sector empresarial confía en que habrá una recuperación este año, primero por la aprobación del Temec y también por el Plan de Infraestructura y el próximo que se va a dar a conocer en materia energética. Juan, es mi reporte. Buenos
2: días. Buenos días, Itlali Sainz. El PIB, el Producto Interno Bruto, se contrajo 0.1% en 2019. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Dejamos el 102.5, pero... Un excelente miércoles.
1: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.